0: Amigos, sean todos bienvenidos a Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit, en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y, junto con el equipo de producción de los Tigres de Detroit, te damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, comenzamos. Culminamos la segunda semana de la temporada y los Tigres de Detroit finalizaron con balance de tres ganados y tres perdidos. El último partido, el del domingo en Kansas City, no se pudo llevar a cabo a consecuencia de la lluvia que cayó en esa ciudad el domingo por la tarde. Obviamente, uno de los temas importantes a destacar es la salud, y existe un poco de preocupación toda vez que se conoció de una molestia que existe en el brazo de lanzar del derecho Casey Mike, específicamente. Algo que le molesta en su codo. Se están haciendo las evaluaciones y próximamente se podrán conocer detalles de qué es lo que sucede con el codo del brazo de lanzar del segundo serpentinero en la rotación del manager AJ Hinch. También ocurrió el pasado sábado que el derecho Matt Manning tuvo que salir de partido apenas en el segundo episodio. Toda vez que sintió molestias en su hombro del brazo de lanzar está siendo evaluado próximamente también se podrán conocer eh, los detalles de qué es lo que sucede con este par de torrentosísimos lanzadores de la rotación de los Tigres de Detroit. Pero hablemos de cosas más positivas, un balance bastante agradable lo que está haciendo Austin Meadows en cuanto a la ofensiva en los siete partidos que ha jugado antes de comenzar esta semana en la temporada con los Tigres de Detroit. El Meadows batea para 417 con 10 imparables en 24 turnos, un triple incluido para el guardabosque izquierdo del manager AJ Hinch, que ha sabido batearle y no hay le importado que se enfrente a derechos o a zurdos, igual sigue repartiendo batazos. También punto importante para Javier Baez, quien tiene balance tiene promedio de 316 de bateo y Miguel Cabrera con 276, son los líderes ofensivos en cuanto a promedio de los tiros de Y También vale la pena destacar, hablando de lo que fue la preocupación, por la salud, Javier Baez fue puesto en la lista de lesionados por 10 días luego de que se intentara recuperar de una lesión en el dedo pulgar de su mano derecha la que ocurrió luego de la celebración de la primera victoria de los Tigres en casa, que se definió con un batazo de Javier Báez precisamente. Báez se ha estado haciendo terapia, se ha estado dando masajes, se está colocando hielo para volver lo más pronto posible, pero se espera que entonces en definitiva en esta semana no vea acción en el campo corto de los Tigres de y Por ello, en su, en su reemplazo ha sido llamado Willy Castro al equipo grande para tapar ese hueco en el, en el roster, así como también se llamó a uh, Willy Peralta, quien va a formar parte ahora del cuerpo de relevistas de los Tigres de Detroit. Precisamente conversamos con Willy Peralta una vez llegó a la ciudad de Kansas City para sumarse a los Tigres de Detroit. ¿Cómo fue ese proceso de firmar, reportarte en Lakeland, acomodarte rápidamente por un sprint training que fue sumamente rápido después ir a ligas menores y ya estás otra vez en Grandes Ligas?
1: Eh, gracias, gracias primeramente por tenerme aquí. Eh, un proceso un poco largo eh, Difícil porque tuve que esperar después de, del cierre que hubo, de las negociaciones y todo eso. Eh, tuve que esperar un tiempo para poder eh, firmar. Gracias a Dios firmé con, con los Tigres de Detroit. Y entonces otro proceso más largo esperando el visado. Y eh, me mantuve entrenando. Y gracias a Dios eh, pude regresar y de nuevo aquí de Vuelta Gran Menino.
0: ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo fue ese proceso en el cual llegas a Lakeland? Después se te asigna al a proceso de, 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 de ponerte el brazo a tono en ligas menores. Y ya de una vez, sin desarmar ni siquiera la maleta, sin sacar la ropa de la maleta, ya estás de vuelta en el equipo grande.
1: Bueno, eh, yo creo que mi preparación en, en, en Dominicana antes de llegar al entrenamiento, yo sabía que iba a llegar tarde, eso me preparé bien. Y llegar a Lakeland. Eh, por lo menos pude llegar unos 4 o 5 días antes que, que el equipo eh, viniera a Grande Liga y me dio tiempo por lo menos a lanzar un poco porque ellos veían que en verdad yo estaba entrenando. Y fue algo rápido y yo creo el motivo fue porque me mantuve entrenando fuerte en Dominicana y me mantuve lanzando del montículo. Y poder eh, eh, prepararme de esa manera, yo creo que todo aceleró el proceso y, y, y pude... Hacer mi trabajo en los juegos que, que lancé en Liga Menor y, y contento
0: de estar aquí de vuelta El año pasado terminaste con efectividad de 3 0 Si no me equivoco Una segunda mitad de temporada buenísima para ti Y obviamente eso motivó a que la gerencia insistiera En que te quedaras con nosotros Ahora bien, ¿qué viene a traerle al, al equipo En los Tigres de Detroit de 2022? ¿Qué viene a traerle Willy ti?
1: Eh, bueno, sí, eh, gracias a Dios el año pasado tuve una mitad de temporada eh, excelente y yo creo que como el año pasado sabes yo estoy aquí para ayudar en lo que más pueda eh, hay muchos muchachos jóvenes con mi experiencia yo creo que que lo puedo ayudar con cualquier consejo algo que ellos necesiten y al equipo cada vez que me den la bola eh, tratar de hacer el trabajo y, y ir al terreno y competir lo más que pueda
0: Ahora, ¿qué te ha dicho el manager? ¿Cuál va a ser tu rol acá? Porque sabemos que tú has pasado por todos los roles, abridor, eh, el relevista. Y viendo cómo están las cosas eh, a partir de esta semana, eh, los Tigres de Detroit, ¿qué te han dicho? ¿Qué, ¿Cuál va a ser tu, tu, tu labor aquí con el, con el equipo?
1: Bueno, mira, hasta, hasta ahora eh, voy a estar en el bullpen. Eh, eh, no tengo un rol específico en el bullpen, pero ahora voy a estar en el bullpen y lo que sea que ellos necesiten que crean que yo pueda ayudar eh, voy a hacer pero hasta ahora no, no tengo un rol 100% definido pero sí sé que voy a estar en el
0: bullpen contribuyendo de, desde ahí ¿existe alguna forma o, o los afecta a ustedes o en tu caso específico el trabajo o la preparación para hacer Abridor y saber que lanzas cada cinco días, cada seis días, a que pases a ser hora relevista y tengas que estar ready para hoy, quizás mañana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese, ese cambio o esa adaptación para ustedes?
1: Bueno, eh, yo creo ya como experiencia que yo lo he hecho anteriormente, eh, no, no se me hace tan difícil ahora mismo. Antes sí era un poco difícil porque eh, tiene que preparar tu cuerpo de diferente manera, ya no. No puede hacer la misma cantidad de pesa que tú hacías cuando era abridor. No puede correr la misma cantidad de que corría cuando era abridor. Y yo creo que eh, también la forma de, de calentar es un poco más rápido en, en el bullpen. Pero yo creo que tú tienes que, que buscar una rutina y mantenerte enfocada y hacer lo posible y buscar la forma y conocer de tu cuerpo qué tú necesitas para calentar rápido y prepararte para ese rol que te asigne.
0: La semana pasada, el 15 de abril, se llevó a cabo el Día de Jackie Robinson. Precisamente aprovechamos la oportunidad de que jugamos ese, ese día en Kansas City para visitar en la mañana el Museo de las Ligas Negras. Fuimos junto con... Akhil Badu, para dar el recorrido y por supuesto le damos las gracias a Bob Kendrick, el presidente de la, del Museo de las Ligas Negras, por habernos dado la bienvenida y en especial por haberle dado el tour. Para quienes no lo conozcan, Bob Kendrick se sabe todas las historias más una de todo lo que ocurrió en la época de las Ligas Negras. Da gusto sentarse a escucharlo y, y escuchar todos los cuentos, las anécdotas y todas las historias. Bob Kendrick se las sabe todas más una. Va, eh, quien tenga la suerte de, de tropezárselo cuando tenga la oportunidad de visitar el Museo de las Ligas Negras, sencillamente siéntense a escuchar y disfruten porque es una enciclopedia de todo lo que pasó en las ligas de grasa. ahí pudimos ver por supuesto la exhibición de Jackie Robinson y obviamente hay muchas cosas interesantes que, que podríamos contarles como vimos eh, artículos que él utilizó en su carrera, así como también Referente a Jackie Robinson Vimos la camiseta que usó el actor eh, Fallecido actor eh, Chadwick Boseman Para la película 42 Boseman le entregó después al Museo de las Ligas Negras La camiseta de los Kansas City Monarchs Y esa camiseta que él usó en, en la grabación Está exhibida allí En el Museo de las Ligas Negras Por supuesto, Bob Kendrick nos contó todas las anécdotas Que tuvieron que ver con Jackie Sobre todo las cosas difíciles que tuvo que vivir Para Poder Lograr la integración racial en el deporte y así dar un paso adelante para mm, lograr la integración racial dentro de los Estados Unidos. Aprovechamos y una vez que terminamos el tour, conversamos con Akil Badu, quien nos dio sus perspectivas sobre lo que fue esta exhibición.
2: Yeah, I mean, it means a lot.
0: Significa mucho venir al museo y saber todo lo que soportó, los sacrificios que, que hizo. Necesitó de mucho valor y, mucho y, valor, y al final no le importó lo que dijeran de
1: él. él. Él quería hacer la diferencia y lo logró. Y su historia y la diferencia para que jóvenes como yo estuviéramos aquí.
0: Badu también nos habló del significado para él de hacer el recorrido dentro del Museo de las Ligas Negras. Lo mejor de venir es la historia. Hay tanta aquí, tanta información que la gente no tiene. Que no saben mucho sobre quiénes vinieron detrás de Jackie, como Satchel Page o Josh Gibson. Tantos que tenían tanto o más talento que Jackie, pero que nadie habla de ellos porque vinieron después de Jackie Robinson. Estar aquí y ver toda la historia, por ejemplo, la historia más loca fue Willie Mays enfrentándose a Satchel Paige cuando tenía 17 años. La historia dice que cuando le enfrentó por primera vez, le dio un doble, y al enfrentarlo por segunda vez, le tiró tres rectas para poncharlo.
1: Es muy bueno conocer estas
0: historias, estoy honrado de estar aquí y saberlas. En principio, el, a quienes habían visto para que fuese el primero en, romp, en llegar a las grandes ligas y romper la segregación racial, por parte de visto por Happy Chandler, que era el comisionado de, la liga, de las grandes ligas y Branch Rickey, propietario de los Dodgers de Brooklyn, el que había sido monitoreado era Monte Irving. Monte Irving, un jugador con todas las herramientas, con preparación universitaria, con mucha más experiencia que Jackie Robinson, pero Monte Irving, había estado luchando en la Segunda Guerra Mundial y al regresar fue diagnosticado con lo que conocemos ahora como estrés postraumático, eh, obviamente por la cantidad de cosas que tuvo que vivir precisamente combatiendo por los Estados Unidos en Europa. En definitiva, eh, Monte Irving le pide a, a Branch Rickey que le diera un tiempo porque no se consideraba listo para ser él el que cargara en sus espaldas esa bandera de romper la aceleración racial. Entonces le pide un, par de tie un tiempo, un par de años quizás, para lograrlo y se fue a jugar a Puerto Rico una vez finalizada cada una de las temporadas de las ligas negras. Entonces, eh, allá precisamente, anécdota aparte, jugando en Puerto Rico, eh, siempre en los estadios de, de, del Caribe, en aquella época, en, en las bardas de los fil, eran bastante bajitas y los chiquitos, los niños se sumaban a los árboles, a los postes para ver, para ver los juegos. En ese caso, un par de, de chiquillos... Eh, se encargaron de cargarle el bolso a Monte Irving para poder tener acceso y así poder entrar al estadio de gratis y ver los juegos. Uno de ellos era Roberto Clemente y el otro era Orlando Cepeda, quienes le cargaban el bolso a Monte Irving. Precisamente el primer guante que recibió Roberto Clemente vino de parte de Monte Irving eh, y obviamente ahí siguió el legado. Porque ahí se convirtió Monte Irving en el ídolo de Roberto Clemente por, por todo lo que puso en el terreno y Clemente siempre decía que él quería jugar defensivamente tener un cañón de brazo como lo tuvo Monte Irving en su momento. Entonces resumiendo Monte Irving en definitiva pierde tiempo por decirlo de alguna manera y es Jackie Robinson el seleccionado entonces para ser firmado por los Dodgers de Brooklyn y pasar todo lo que pasó con toda la entereza, la voluntad y las ganas y todo el legado que nos dejó a todos nosotros pues inclusive quien les habla, todos nos hemos beneficiado del gran esfuerzo y sacrificio que hizo la familia Robinson al romper la segregación racial en Grandes Ligas gracias Jackie y ahora hablemos de cosas más positivas nos vamos hasta el Club House ahí está Joe Jiménez haciendo la entrevista jugador a jugador gracias Carlos aquí
2: estamos en el segundo segmento de lo que es eh, jugador a jugador y nos encontramos con un invitado especial desde la República Dominicana Ronnie García Ronnie a ti te cogieron en regla 5 en el 2019. Esto es para la que, la, la, que la gente no, no, lo que no sepa. Eh, en el 2019 lo cogieron en regla 5 el equipo este, pues nosotros, Detroit Tiger. Y para la temporada de 2020 es que Ronnie se integra al equipo. Eh, ¿Cómo te sentiste en ese momento que, que un equipo como Detroit te dio la oportunidad para, pues para, para cogerte como regla 5 y para, para darte chance como, como Grandes Ligas?
3: Bueno, te voy a explicar cómo fue todo. Eh varios días antes de que llegara la fecha límite del regla 5 me, me llamó una amigo y me dijo oye, creo que los tigres te van a coger porque ellos están como muy están preguntando mucho por ti ya cuando llegó el día límite entonces ahí me llamaron oye, felicidades que te cogió Detroit y yo me quedé así como en shock como que, ¿eh? como que, ¿qué hizo yo? dice, sí, te cogió Detroit en el regla 5 tú, tú fuiste el número uno de ellos y yo me quedé
2: y eso fue saliendo de doble A, ¿verdad?
3: Sí, Salía, saliendo de doble A. Saliendo doble A. Yo me quedé así como en shock, ¿sabes? Como que yo no me lo esperaba, como así. que Entonces, ya el abogado mío llamaba y me explicó, mira, tú sabes cómo fue el acuerdo tuyo. Entonces, cuando él me explicó bien que yo supe la magnitud, del fue que yo comprendí bien qué es lo que, con qué es lo que.
2: <risa> sí, no, no, pues para que no sepan, la regla 5 es cuando, cuando el equipo no, no te protege en el, en el roster de, de los 40. Eh, pues otro equipo te puede coger vía ese draft que es ese, ese sorteo eh, tú vienes de los Yankees verdad de los Yankees en, en sí. la liga doble A en liga menor Qué casualidad que nosotros ahora vamos a jugar contra los Yankees, este, aquí en casa, en, en Comérica. Eh, pues, ¿cómo te sientes enfrentándote al equipo que, que, que tú estabas antes? Y, y pues obviamente me imagino que tú, tú conoces mucho de los que están en el otro equipo. ¿Cómo se siente eso, jugar en contra del equipo que tú estabas antes?
3: Bueno, eso se siente, si tú supieras, se siente normal. Porque, ¿sabes? no uno trata de tener un poder al cien Yo me siento normal aunque le vaya a pichar un equipo que yo tuve anteriormente. Eh, a veces me encuentro con algunos amigos ahí, platico y eso, pero me siento normal. Como sí, tú, tú
2: eres igual pregunta. que yo, que no importa que el equipo que te enfrente es como, mira, claro. yo voy con mi plan y vamos a hacerlo mejor. Eso es lo que yo pienso cada vez que voy a, a, a lanzar. Este, pero pues Ronnie, eh, tú vienes de la República Dominicana, ¿de qué parte?
3: Bueno, yo soy nacido en Esperanza, Valverde, Mago, pero me crié en la capital, en Jaina. Eso so es cerca,
2: cerca de donde vive Soto, ¿verdad?
3: Sí, eso es cerca de donde vive Soto. Soto vive en Nigua, yo vivo eh, en lo que se llama la pared de Jaina. ¿no? Por eso es que el mente es casi me todo lo mismo, porque eso está todo junto. Lo que lo divide es, como quien dice, 5 o 6 minutos.
2: Mm, ya, ya, ya. ¿Y eso es que es tan lejos de, de, de la capital? No, ¿o es está ahí mismo? No, está ahí mismo pegadito en oh. la capital.
3: Eso está porque tú sabes, Dominicana no es tan grande, Dominicano es chiquitico. Sí. O sea, si tú me estás hablando por ejemplo, para Bávaro, Punta Cana, a, a son sitios de los perros de la capital, eso está ahí
2: mismo pegadito. Oh, ya, ya, ya. Hablarnos eh, un poquito de, de cómo te has sentido este, hasta ahora en el sprint training Que en el sprint training yo sé que tuviste buena salida Ahora está, está bien, gracias a Dios ¿Cómo te sientes pichando eh, ahora mismo?
3: Bueno, pichando me siento bien, me siento confiado Que es una de las cosas más importantes que tengo que sentir ahora mismo Sentirme sumamente confiado y fuerte de mi mente Sabes que en 2020 tuve una temporada que no fue muy buena Y en el año pasado tuve lo que fue la lesión y eso, como quien dice, acabó completamente con mi temporada, pero esta temporada vengo al del 100% y me siento sumamente preparado.
2: No, así mismo es. No, y, mira, y, y lo bueno es que, que tú tiras mucho strike, loco. A mí me gusta eso porque después que tú ataques a los bateadores ya tú estás ganas. Claro. Porque o te haces jao o mira a ver lo que hace Claro, por una de las dos. Así mismo es. ¿no? Y eso es bueno. y es bueno. Y yo sé que tú estás trabajando todos los días y, y, y los frutos se, se ven. Hablamos eh, un poquito eh, de, de la música, ¿qué música te gusta escuchar a ti eh, fuera de, de, del béisbol?
3: Bueno, yo tengo varios tipos de música. No soy fanático del dembow, pero me gusta escuchar alguna vez y soy sí, fanático del merengue.
2: De República Dominicana, sí, sí muy Soy
3: fanático bien. del merengue y lo que es la bachata, eso a mí me gusta mucho, pero más el merengue sobre todas las cosas. Incluso cuando yo voy para el campo, un día la mujer mía le dije, oye, si no me pones merengue, me voy a parar aquí, hasta que tú no me pongas un merengue no voy a arrancar.
2: Y cuál, es, ¿cuál tú tienes canción de de pichar? De sí. cuando vas a entrar a jugar? Sí,
3: tengo una de Paponi. De Paponi de no del Alfa. El Alfa. El Alfa. Ya. Yeah. ¿Sabes? porque ya ahí la adrenalina se pone al 100. Cuando tú vas a pichar una canción como esa, lo que hace es que te pone la adrenalina al 100. Tú no quieres una canción romántica para tú entrar a pichar, tú romántico. Tú quieres algo que, que, te, que te ponga esa sangre a mí. Cuando tú estés ahí arriba, que tú escuches esa canción, que estés sonando, que vamos por encima.
2: No, así soy yo, así soy yo. Yo tengo que escuchar algo que me, que me motive. Porque si no, pues uno entra como, tú sabes, un poco, un poco en baja, pero... Después que yo tenga una canción que, que de verdad me guste y eso, ya estamos bien. ¿eh? Ya la preparación está, claro. por lo menos. <risa> eh, Ronnie, háblanos un poquito, este le hice esta misma pregunta a Gregory, eh, háblanos un poquito de la comida. Yo sé que los dominicanos es mangú, queso frito, eh, salami, Otra y ya tú sabes, eso es lo de ustedes. ¿Qué, ¿Qué comida a ti te gusta, además, obviamente además de esa, qué comida más a ti te gusta comer en tu país?
3: Bueno, yo estoy en mi casa, yo... A mí me gusta mucho lo que es el moro de guandule con carne de res. Yo soy enfermo con eso. Y me para variar, me gusta también el arroz con salamiquizado o el arroz blanco. También soy enfermo con esto. <risa> Oye, nosotros
2: latinos somos casi todos iguales, man, ¿verdad?
3: Claro. Bro. Sí. De vez en cuando me arrozito con huevo también. No soy de que muy allá con la pichuela y cosas así, pero con los guandules, sí. Con los guandules soy full.
2: <risa> sí, no, nosotros en Puerto Rico, Puerto Rico y Dominicana se parecen mucho y, y yo creo que. Pues la, pues la comida es prácticamente casi igual. Eh, Ronnie, de verdad que gracias por, por estar aquí. Este, y nada, mándale un saludo a los fanáticos de, de los Tigres que están, que están escuchándonos y que nos están apoyando por toda la temporada.
3: Un saludo ahí para toda mi gente, todas esas fanaticadas de los Detroit Tigers. Este año será un año de lleno de muchas, muchas bendiciones. Y vamos por encima, por el favor de Dios, que este año es nuestro.
2: A ese es Ronnie García y ahora volvemos con Carlos.
0: Miguel Cabrera arrancó esta semana a cinco imparables de la marca de los 3.000 hits de por vida en grandes ligas. El venezolano se lució la semana pasada ante los Reales de Kansas City y quisieron los dioses del béisbol. Que en definitiva, en esta ocasión, Miguel tenga la oportunidad de alcanzar una marca histórica en casa, en Detroit, en de Comerica Park. Así que si usted, amigo o usted, amiga, tiene la oportunidad de acercarse a Detroit o acercarse a Comerica Park para ver historia en vivo, hágalo. Aproveche, compre sus boletos en www.tigers.com-tickets o en tigresdedetroit.com en la sección de boletos. También, si desean adquirir mercancía de sus tigres de Detroit, vayan a la web y allí van a encontrar la tienda para que puedan comprar sus productos oficiales de los tigres. No se olviden que los tigres van a celebrar su fiesta latina el fiesta tigres este viernes 19 de agosto cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles, Anaheim. Gracias por acompañarnos. Corran la voz. Los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Nos encontramos la semana que viene. Chau.